0: ¿qué tal? Buen día con todos, con todas. Esta es la sesión número 9 del curso de comunicación social de la Facultad de Arte y Diseño y hoy día voy a hablar de televisión y cine en la era digital, ¿no? Como decíamos, eh, internet, digamos, ha impactado en todas las industrias culturales, ¿no? Y claro, el cine, la televisión y todo, digamos, la industria audiovisual no fue la excepción, ¿no? Lo primero que habría que decir es que tanto cine televisión se integraron, ¿no? también a la lógica de internet e incluso a la lógica de videojuegos. Es decir, la producción audiovisual ya no era exclusiva del cine o de la televisión, como lo fue antes de internet, ¿no? Sino también se incorporó ¿no? a eh, la plataforma de internet y también a los videojuegos, sin duda, ¿no? Esto, digamos, resuena con el concepto de convergencia ¿no? desarrollado por Jenkins y, y que hemos revisado también nosotros, ¿no? Y resuenan tanto, digamos, las plataformas han dejado de ser exclusivas ¿no? con Internet. Antes, eh, por ejemplo, una película que se estrenaba en cine demoraba, digamos, bastantes meses, incluso años, para llegar a la, a la televisión, ¿no? Eso con la lógica de que eran medios, digamos, divergentes, ¿no? Medios eh, que se excluían, ¿no? Medios que competían, ¿no? Y que, digamos, manejaban otras lógicas, incluso otros públicos y otros tiempos, ¿no? Ahora, digamos, lo que sucede es que eh, incluso las películas, ¿no? Se estrenan antes eh, en la televisión, antes que en el cine, o en la plataforma, digamos, digital, como Netflix, antes que el cine, ¿no? Una película que recuerdo eh, que, que hizo eso fue The Irishman, ¿no? De Martín Scorsese, ¿no? Nada menos. No de un director desconocido que recién entraba, ¿no? Sino de Scorsese. Eh, eso habla de una distinción, de una difuminación, ¿no? de la división entre cine, televisión y obviamente internet e incluso los videojuegos, ¿no? Hay mucha eh, estética, mucha de la narrativa, ¿no? Que ya no solo se incluye desde el cine, la televisión a los videojuegos, ¿no? Sino que impacta también en, en el lado contrario, ¿no? Como la lógica de los videojuegos también está impactando en, en, en las películas, ¿no? Un ejemplo de ellos es Van Der Nash, ¿no? Eh, esta película sobre de, de Black Mirror, ¿no? en la que lo que propone el, el, la película es que uno casi la juegue, ¿no? eh, uno toma las decisiones, como si se tratara de un videojuego. ¿no? Entonces hay que digamos, pensar en eso, ¿no? en cómo el Internet ha posibilitado digamos, eh, que este concepto ¿no? desarrollado por, por Jenkins se se desarrolle, ¿no?, este, la, la convergencia. Y ha borrado, ¿no?, estas distinciones que antes que hacía que, ¿no?, si una película, por ejemplo, aparecía en, en cine, después de algunos días, cuando ya era, digamos, retirada de cartelera, ¿no?, dependiendo su, su nivel de audiencia, apareciera en el alquiler de DVD y después en el pague por ver y después en la televisión por suscripción y después en la televisión abierta, ¿no? Ese proceso podía durar de uno a dos años, ¿no?, Ahora, digamos, esa espera ya ni siquiera se sostiene, ¿no? Hay eh, algunas películas que se estrenan antes, como decía, en Netflix que en el cine, ¿no? Eh, y claro, esta convergencia de la que estamos digamos, comentando no solo es una convergencia... De, de soportes, ¿no? internet, eh, plataformas de videojuegos, cine. ¿no? También es una convergencia de contenidos, sobre todo en la realización audiovisual ¿no? e incluso de franquicias y de conductores. ¿no? Eh, pensemos en las franquicias más conocidas en, de nuestro país, ¿no? por ejemplo yo soy, ¿no? Alguien que viene, no sé, de España o de, o de otro país donde, digamos, el formato es reconocido, ¿no? Se instala rápidamente en la lógica de Yo soy, ¿no? Porque incluso las canciones son canciones globalizadas, internacionalizadas, ¿no? Los, los artistas, ¿no? Pese a que a, a veces aparecen artistas, digamos, locales, son artistas, digamos, globales, ¿no? Un poco lo que existe también es cómo, vemos este contenido converge, transita, ¿no? Se vuelve un contenido, digamos, unificado, ¿no? Entonces, no solo es... El, el, la convergencia de plataformas ¿no? que existe ¿no? que hay difuminado digamos esta, estas eh, distinciones entre plataformas ¿no? sobre todo también es un, una convergencia de contenidos ¿no? que hace sí o habría que pensar en eso no que haya contenidos que se eh, ponderen más que otros no y claro son contenidos digamos de entretenimiento no muchos muchos eh, blockbusters ¿no? en, la, en el cine pasa eso no eh, las la películas, por ejemplo, que, que, que vemos constantemente son las películas eh, blockbuster y son las que aparecen además en cartelera en constantemente, ¿no? Eso lo que ocasiona, digamos, es que haya también una suerte de monopolio, ¿no? En relación a los contenidos, ¿no? Y que contenidos, digamos, más propios, más locales no, no tengan ni siquiera posibilidad, ¿no? no sé si ustedes saben, pero digamos, si alguien quiere estrenar su película en el cine comercial, es un director, directora, pero es dificilísimo, ¿no? Tienes que probar que tienes éxito afuera primero, tienes que ser conocido, conocida, tienes que incluir, digamos, algunos personajes, algunas narrativas para hacerlo entretenido, tienes que buscar, digamos, auspicios para que te validen, ¿no? Eh, y, y ni siquiera eso digamos, te asegura ¿no? porque si tu película no tiene un número digamos, mínimo de espectadores en la primera semana digamos, sale de cartelera ¿no? rápidamente ¿no? entonces habría que pensar ¿no? en, si esta convergencia también eh, de plataformas ¿no? eh, y sobre todo de contenidos no, 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 no suponen eh, una, una suerte de, de monopolización también ¿no? de, 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 los, de los contenidos ¿no? eh, ¿Qué es lo novedoso? ¿no? Digamos, lo novedoso, según, según Heredia, ¿no? de, de, digamos, de, de Internet en el, en el medio audiovisual, es que permite algunas cosas que no se permitían antes. ¿no? Eh, el, lo primero es el desarrollo de un modelo de negocio de contenidos convergentes, ¿no? como les decía. Son contenidos audiovisuales que ya no solo están pensados para el cine, sino también están pensados para el cine, para la televisión, para Internet, para los videojuegos. ¿no? Incluso hay películas que, eh, junto a su estreno, publican, digamos, el, un juego, ¿no? Esto le llaman after Game, ¿no? Un juego para eh, que la gente, digamos, sea, se, se vincule al, a la película, ¿no? De otro modo. Una segunda cosa es que, eh, digamos, Internet ha permitido nuevas lógicas en la distribución y exhibición del cine y la televisión, ¿no? Ahí el ejemplo más claro es Netflix, ¿no? O Disney Plus, ¿no? Ahora las películas discurren, digamos, por otros espacios que no necesariamente son solo el cine, ¿no? O la piratería, digamos, en el caso peruano, en el caso de varios países de, del mundo, ¿no? Eh, ahora hay un espacio por donde una plataforma, digamos, que digamos, vincula eh, la lógica de internet con la lógica del, del cine y, y de la televisión, ¿no? que es poner catálogos de películas y de series en tu televisor a partir de la conexión a internet. ¿no? Eso no solo es muestra de la convergencia total, ¿no? sino también supone digamos, una nueva lógica de distribución. Lo tercero tiene que ver con la producción de contenidos propios. ¿no? Habría que pensar si internet eh, posibilita la aparición de narrativas, digamos, no sé si contraculturales, pero por lo menos antigemónicas o que no tienen espacio, digamos, en, en la televisión abierta para hablar de, de la televisión peruana, por ejemplo. ¿no? Hay muchas series en YouTube ¿no? que no, no, no tienen espacio en, en, en la televisión abierta, ¿no? por, por mil razones, pero que en, en YouTube son muy exitosas. ¿no? Hay una serie, que es una serie con temática gay, que se llama ¿Por qué no seguiste? ¿no? Es una serie peruana que tiene dos eh, ya temporadas, donde es bien interesante porque tiene un montón de reproducciones y de visitas, ¿no? Y donde se pone, digamos, una relación homosexual entre dos chicos, ¿no? Eh, de, de manera, digamos, cotidiana, ¿no? Como, como es en, 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 en la vida real, ¿no? Y no se cae, digamos, en, en el estereotipo, digamos, en la exotización, en la burla, ¿no? De eh, eh, el homosexual, ¿no? En, que, que por lo general es una representación muy común de la televisión. De la televisión peruana, ¿no? Eh, eso, digamos, es interesante. Habría que pensar en si Mimeo, YouTube, ¿no? Permiten precisamente eso, ¿no? Como decir, de construir contenidos propios que sean quizá eh, antihegemónicos, ¿no? Eh, eh, que sean eh, distintos, digamos, a los discursos oficiales. ¿no? Es, eh, sucede algo parecido que de lo que hablábamos en el periodismo, ¿no? En el periodismo, el Internet y la posibilidad que le otorga, digamos, a sus. A, a los usuarios de, de, de publicar de ser periodistas ¿no? eh, es, es inaudita ¿no? pero no solo inaudita sino, solo, sino que permite también digamos, desarrollar nuevos contenidos que no necesariamente se desarrolla la prensa tradicional ¿no? habría que pensar en eso también ¿no? eh, en la lógica de internet en, en, en la televisión y el cine ¿no? y lo último, quizá lo más importante sea que Digamos, Internet también posibilita una nueva experiencia de consumo de cine y televisión, ¿no? Esta experiencia está centrada, digamos, en las decisiones, recomendaciones y hábitos del espectador. Como les he dicho, antes de Internet uno dependía, digamos, de, del programador, dependía de la programación, ¿no? Eh, del cine o de la televisión, ¿no? Y si tú no ibas a ver una película y ya no estaba, tenías que esperar mucho tiempo para verla, ¿no? Ahora, digamos, Internet ha posibilitado que nosotros tengamos catálogos aparentemente, digamos, infinitos, ¿no? Y que aparentemente podamos tomar decisiones eh, eh, sobre lo que vemos, ¿no? Y, y no, so no solo sobre lo que vemos, sino cómo lo vemos, ¿no? Y a quién lo vemos, ¿no? Esta serie, por ejemplo, de Luis Miguel es interesante, ¿no? Porque, en la, en, en la, digamos, se ha planteado como, a, a diferencia de muchas de las series de. de de internet, ¿no? o, de, o de las plataformas tipo Netflix, o HBO, planteo poner todos, digamos, los capítulos juntos, ¿no? Eh, Y no, y no como como por ejemplo Juego de Tronos que ha actualizado un capítulo por semana, ¿no? Es, esos son digamos distinciones o cambios en la lógica de consumo, ¿no? También. Es distinto que uno espere, digamos, todos los domingos en la noche que se actualice el nuevo capítulo y vea que tiene que ver con una lógica más tradicional de la televisión a que te pongan toda la temporada en Netflix y uno se amanezca mirando 3, 4, 5, 6 capítulos, digamos, al hilo, ¿no? Eso también ha revolucionado el consumo, ¿no? Y de alguna manera ha empoderado al, al espectador, nos ha empoderado, ¿no? Nos ha, como decía cuando hablaba del videojuego, nos ha dado el control, ¿no? Y esto sin duda, vemos, tiene vínculos con, con la tradición del videojuego, ¿no? Les hablaba de Bandersnatch, ¿no? Pero también, así como en Bandersnatch, ¿no? En donde uno decide con su control remoto cuáles son las acciones que sigue el, el protagonista. También, digamos, hay mucha, mucho contenido cada vez más en, 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 en Netflix y en todas las plataformas de este tipo, ¿no? Eh, no sé, pienso en una, una serie que veía mi hijo de, de Minecraft, ¿no? Él decía, no decía voy a ver la serie Minecraft, decía voy a jugar la serie Minecraft, ¿no? Eh, eh, en, en Netflix, ¿no? Cosa que me parecía interesante, ¿no? Eh, entonces hay una suerte de, de utilización, ¿no? De juego con el espectador, ¿no? Que tampoco es tan novedoso, ¿no? Yo, pensemos en, en ya el arte el relacional, ¿no? O en una... En, en una novelas este, novela como como rayuela no que le permitía digamos al usuario tener una propia ruta no crear su propia ruta no uno podía leerla como se planteaba digamos eh, linealmente pero también había eh, otras maneras no un poco eso existía digamos antes de, de esto no lo digo para, para pensar en que si bien Internet ha revolucionado mucho de, del consumo audiovisual, no es que, eh, digamos, dichas prácticas sean también tan novedosas, ¿no? Hay otras industrias culturales, como les decía, el propio arte relacional, ¿no? Ya han indagado en eso, ¿no? ¿Qué es lo, digamos, qué es lo que queda de, de, de aquel mundo pasado, quizá, no? La potencia de la narración, quizás ¿no? La narración sigue respetando un poco la lógica aristotélica, ¿no? está de inicio, nudo, desenlace, ¿no? Y incluso las películas, las series siguen digamos, respetando un poco esa, esa lógica impuesta ya o desarrollada hace más de 2000 años por Aristóteles. ¿no? Eh, incluso las películas que quieren ser digamos, eh, disruptivas ¿no? terminan eh, acogiendo, ¿no? terminan trabajando bajo la lógica de esta, de, de esta linealidad que ¿no? de, de, de propone la narrativa. ¿no? Y otra cosa interesante ¿no? de, de lo visual es que. Es su característica, digamos, hipertextual, ¿no? Eh, eh, Esto es, este es un concepto desarrollado por Jeanette, ¿no? Sobre todo para, para, para los productos literarios, ¿no? Pero, digamos, la hipertextualidad lo que propone es que, digamos, no hay un texto, uh, eh, digamos, en grado cero, no hay un texto que nace de la nada, ¿no? Siempre hay un hi -hi hipertexto, ¿no? Eh, y hay un hipotexto, ¿no? Eh, hay un texto digamos, eh, que surge a, par a partir de, de, de un hipotexto que ya existe, ¿no? Hay ejemplos interesantes sobre esto, ¿no? Eh, no sé, desde la literatura, ¿no? un, un libro como el luis de Joyce, ¿no? Es el hipertexto, ¿no? Eh, eh, ¿Y cuál sería su hipotexto, no? La odisea, ¿no? De, de Homero, ¿no? eh, Claro, porque un poco lo que hace es eh, vin, vincularse ¿no? con, con, con este hipotexto anterior. Y hay constantemente, o sea, y esto quizá lo saben más ustedes que nadie, ¿no? Como no hay obras de arte, digamos, 100% novedosas, ¿no? Sino que, digamos, surgen, parten, ¿no? Tienen una tradición, ¿no? Tienen un vínculo a ellos se le llama el hipertexto, ¿no? Este vínculo eh, que precisamente se genera entre la obra, Actual y obra o obras, digamos, anteriores, ¿no? Pensaba en una película de Lars von Trier, ¿no? Esta película La habitación de Jack, ¿no? Que es eh, una película que, que constantemente está eh, haciendo referencias a otros universos narrativos, ¿no? Eh, no sé, al, a, a Jack el, el destripador, ¿no? La propia narrativa está planteada como si fuera un, el viaje de la divina comedia, ¿no? Uno de los personajes, incluso, digamos, parece Virgilio, ¿no? Y así, ¿no? En el cine encontramos, digamos, de estos ejemplos muchos, ¿no? Eh, no sé, Harry Potter, ¿no? Este, también, ¿no? Tiene mucha hipertextualidad Star Wars, ¿no? O sea, si sí, sí, Podemos entender Star Wars eh, en relación al, al hipotexto del, de la, la película de Cowboys también, ¿no? Los, los buenos, los malos, los desconocidos, ¿no? Es, es interesante, ¿no? Porque esto también permanece, digamos, en la narración audiovisual, ¿no? Y hay conceptos, digamos, más contemporáneos que también ha posibilitado internet, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos más interesantes son el de transmedia, ¿no? En cómo, eh, digamos, una historia central puede ser contada a partir de múltiples plataformas, ¿no? Y otra vez Star Wars es interesante, ¿no? Como Star Wars tiene, digamos, sus películas de, de, las, de las trilogías, pero además tiene películas, digamos, eh, satelitales, ¿no? Rush One, por ejemplo, ¿no? Que es una gran película, ¿no? Pero que no es parte de la trilogía, ¿no? Y que se permite, entre otras cosas, licencias que no se permitiría la trilogía, ¿no? O todo, lo, lo, digamos, la serie, los videojuegos. Hay un, una serie que yo veía que era Star Wars Lego, eh, que eran los free make, las aventuras de los Freemakers, ¿no? Y claro, no estaba anclada en, en, la, en la narrativa, digamos original, pero sin embargo se complementaba, ¿no? O el Mandarolian, ¿no? Digamos, eso es interesante, ¿no? Porque si bien, digamos, la historia transita, se construye en distintas plataformas, ¿no? Hay, hay constantes, ¿no? Algunos dicen que, que Boba Fett, por ejemplo, es un, una constante, ¿no? Que permite que el universo de, de Star Wars, digamos, se una, ¿no? Eh, ten, tenga vasos comunicantes, ¿no? Eso, digamos, ese concepto, por ejemplo, de la Transmedia, no sería... Es una, digamos, una novedad que, que sin, sin duda llega con, 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 con internet, ¿no? Ahora, otra vez, habría que pensar en si la transmedia no existía antes, ¿no? Y, y sí, ¿no? O sea, pensemos en, en las primeras películas de, de superhéroes, ¿no? Estas películas muchas veces se inscriben, digamos, en una tradición del cómic, ¿no? Más que, más que una, más que una este, reversión, ¿no? Dialoga mucho, digamos, con el universo del cómic, ¿no? Y hay otro concepto que tiene que ver con el transmedia, ¿no? Y que algunos utilizan también, que es el crossmedia. Que lo que hace es más bien contar una historia, ¿no? Pero la cuenta, digamos, por partes y en distintas plataformas, ¿no? Qué sé yo, empieza en TikTok, después sigue en, en Twitter, después sigue en un videojuego, después sigue en una película, ¿no? Y para entender un poco la historia en totalidad, hay que ver todo, ¿no? Hay que, que entrar a, a dichas plataformas, ¿no? ¿Cuáles digamos, son los cambios, un poco ya para ir cerrando, ¿no? más importantes? ¿no? Los cambios son, digamos, multinivel ¿no? y tiene que ver con eh, cambios a nivel de la producción, de la distribución y la exhibición. ¿no? Hay una suerte de control total ¿no? en la distribución ¿no? eh, que, como hablábamos la clase pasada, eh, también está impactando incluso en la lógica de producción. ¿no? Hace unos años hubo todo un conflicto, por ejemplo, en el Festival de Cannes, quizá el Festival de Cine, de, independiente más importante sobre si se incluían digamos en, en, en la competencia oficial a películas de netflix no al final se terminaron, incluy se terminaron incluyendo lo mismo con este con los Oscars, no entonces eh, digamos es una eh, digamos esa tensión daba cuenta de que netflix o las la, la plataformas digamos que no solo distribuyen sino también producen estaban digamos impactando también en la industria cinematográfica digamos más clásica no empecemos en hollywood ¿no? Después hay un cambio en el ámbito del consumo, ¿no? Sin duda, eso, eso es, es innegable, ¿no? Eh, yo para, para ver televisión cuando era niño tenía que esperar, digamos, que se programe el, 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 digamos, el programa en tal hora y tal día, ¿no? Ahora, digamos, alguien como mi hijo, por ejemplo, lo que puede hacer es ver lo que quiere, saltar, ver incluso en desorden, ¿no? Hay un cambio total en relación al consumo de, de, de los medios eh, audiovisuales, ¿no? Y habría que pensar también si hay un detrimento de la, de la piratería. No sé, ¿no? O sea, sin duda la piratería esta que vendía DVDs o, o, o películas, digamos, en, en la calle, en polvos azules, ¿no? Ha, ha sido impactada, ¿no? Por estas plataformas, ¿no? Pero, sin embargo, Internet en sí, ¿no? Supone también un espacio eh, donde la, la piratería sigue siendo, sigue siendo fuerte, ¿no? Habría que pensar, ¿no? Entonces, si, si, si Internet posibilita, digamos, contenidos o narrativas originales, ¿no? eh, Y si además, y esto es, digamos, un concepto que desarrolla Pariser, ¿no? Si además eh, Internet eh, no ha más bien limitado ¿no? eh, la posibilid las posibilidades, ¿no? Pariser desarrolla un concepto que tiene que ver con el filtro burbuja, ¿no? Él lo que dice es, claro, el catálogo de Netflix aparentemente te otorga muchas posibilidades de, para ver cosas, ¿no? Pero en realidad tu universo es mucho menor, ¿no? Y por lo general tu universo está vinculado con tu algoritmo, ¿no? O sea, no son tantas las películas que, que, que tienes posibilidad de ver, ¿no? Digamos, la utopía, la promesa es, puedes ver lo que quieras, ¿no? Pero sin embargo también hay un límite ¿no? en relación a lo que uno elige, ¿no? y son límites a veces sofisticados o no, ¿no? por ejemplo lo 10 más visto en el Perú ¿no? o, o series recomendadas para ti, ¿no? son restricciones, ¿no? son, son barreras, son delimitaciones a esta suerte de control total ¿no? eh, entonces habría que pensar en eso, ¿no? en si internet ha posibilitado, digamos, de manera positiva una explosión eh, o una disrupción, digamos, en, la, en las lógicas de instrucción, consumo y producción, o si más bien está consolidando nuevos modelos, ¿no? Este, también de monopolios, ¿no? Y también eh, eh, de, de, de formas de ver, ¿no? eh, Otra vez, ¿no? El concepto de brecha, ¿no? Como, como las personas digamos, que están fuera digamos, de internet terminan también siendo expulsadas ¿no? de este tipo de consumo. ¿no? Entonces, pensemos en eso, ¿no? eh, en que sí, ¿no? ha revolucionado internet eh, los procesos de, de audiovisuales, ¿no? sobre todo de consumo audiovisual, pero también digamos, en este correlato, digamos, en este lado B, ¿no? de lo que implica no para el usuario, ¿no? Más libertad o más control. Quizás esa es un poco la dicotomía que habría que seguir revisando cuando hablamos de internet en las industrias culturales, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Les deseo un excelente día y ya nos vemos y escuchamos más tarde. Chau, 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 chau.